0: 我是 Zero Scope 的创始人
1: 。然后 ，Hello， 大家好，然后我是 g e n d e AI 的 Co-founder， 然后大家叫我 Coco 就好。啊、呃，然后首先祝大家新年快乐
2: 。呃，也很高兴和大家一起来交流。然后我是博伟，然后现在在 Appigo， 主要是负责运营，然后同时呃产品这边也会呃兼顾一些
3: 。呃，大家好，我是来自那个 OK 云链研究院的 Jason 啊，然后非常高兴今天能够在呃线上跟各位大佬一起探讨。
0: 做数据分析的时候，把分析的最小的这个单位设定成单个 address 的话，你会发现得到的所有的结论可能都会有非常大的造诣
1: 。这个就跟谈恋爱一样，对吧？你不需要找到世界上所有优秀的意思，你只要找到一个非常好的。啊，一些小部分的个体，然后就已经足够你的 sample 了，就足够你去监控和接触啊等等
0: 。
2: 很短的一个时间区间内，有多少个巨鲸在同时操作一个 e c t i o n 可能每个巨鲸分别操作多少个？就我觉得，可能这种群体性有统计性意义的行为。它可能会相对于一个单个的巨鲸，比如这个巨鲸买了，而更有价值。就是这个信号可能会比较少，但是单信号的质量可能会比较
0: 多。我有一个地址是做多的，然后还有一个地址是做空的。然后呢，就有一些这个 s m a l l money 平台把我做多这个地址标记成了 s m a l l money 了。本质上我是一个套利的策略
1: ，尤其是在一些 s m a l l money。啊、呃，比如说逆逆向操作的时候，对吧？或者是一些项目，你会发现 smart money 它在坚守一些东西的时候，我觉得这样的关键节点很值得投资者们去注意
2: 。你有消息面的时候，你再结合数据异动，然后再结合 smart
3: money 的行为，然后你去再再做这个会比较好。我们都说历史数据它不会说谎，但是这个在整个历史世界其实没有一个绝对存在的一个永远的这种斯巴马尼，因为我们我们因为在这轮周期中，可能也已经验证过，也就是我们之前认为的一些斯巴马尼，其实在这轮周期中，可能他们在某些时候的表现也没有显写得那么聪明。
0: 真的有一帮逼天天在赚钱，他们他们的这个策略是这样的，就是会盯着一些所谓的比较怎么说呢，算还算是比较市值可能在十亿多美金左右的一些，还算是有一定知名度的，有一些大机构投资的一些代币
1: 。除此以外，我们也会关注到一些链下数据，像就二二年的话推特真的非常火。那我觉得，其实 Twitter 本身来说，它是做线下数据的一个很好的信息采集地，包括帮助大家去做一些选品啊，整个它的一些信息采集模式啊等等
2: 。基于一些语料，包括甚至在 Twitter Space 上 ，Twitter Space 上的 mention 情况，就是它它通过这个 NLP 去转移整个这个语语义的一个语义识别，然后去算出来可能有多少人多少人在这个整个 social 的一个语境下去 mention 这个项目。
3: 那后续我们可能会持续关注整个稳定币市场的一个走向。如果发现我们发现像一些巨鲸或者说从从明前它可能在稳定币的持有量方面开始有一些变化，那可能是意味着市场可能有有一些新的趋势性的转变。它的价值不会很大
0: ，再加上这个市场比较熊，也也有可能会存在很多种风险。对，这就是我目前所观察到的一些趋势了。反正不是很乐观，但是在不乐观这种环境下面。啊，你也可以做空嘛，是吧
4: ？今天这一场的主题是如何有效利用链上数据做投资决策啊。啊其实说链上数据存在着很多的这个干扰因素，就比如说啊，很多我们看到的所谓的。啊，距今地址那实际上可能是交易所或者机构的一些匿名的地址啊，这种大额的进出可能只是钱包整理，然后或者是说啊、呃、有一些 NFT 的这个距今，然后他们会去经常买入或卖出的一些动作，但是实际上你去看到这个呃他们选择的一些可能非蓝筹的 NFT， 并没有根据他们的动作出现这种价格的这个浮动啊，就是会有一些很多的这种。呃，干扰因素在里面。然后，呃，今天第一个想请各位嘉宾分享的就是说，啊、呃，我们怎样通过这种呃链上数据，然后我们过滤掉这些干扰信息，来了解这些在过去市场上这个成功获益的这些巨鲸的真正的动向
0: 。OK， 那就我先来说吧。这个，我觉得这个问题很好，就是。呃，我一开始想要做这个 z e r o s c o p e 的时候，本身也是遇到了一些这种问题，就是我也会用一些这种其他的这种找 small money 的，或者说一些其他这种数据分析的产品。然后我发现、呃、有一个最核心的一个点，就是呃，每一个人他在 o n c h a i n 的这个地址，或者每一个机构他在 o n c h a i n 上面所管理的地址都，都就只要你是比较活跃人，他不可能只有一个的。对吧？这个是一个共识。所以，如果我们在做数据分析的时候，把分析的最小的这个单位设定成单个 address 的话，你会发现得到的所有的结论可能都会有非常大的噪音。就比如说，这个用用一个比较通用的这种例子来说，我们所看到的所有项目，它的用户数据本质上都跟它的实际的究竟背后有多少个用户实际上是没什么太多关联的。因此，我觉得这个问题如果不能够有一定的提升，或者有一些办法去解决的话，或者说我们不能够真正去研究背后的这个人的话，其实你得到这个结论是很差的。所以我在做 Zero Scope 的时候，第一件事情就是一定要想一个办法，想一个算法，通过这个算法能够把多个地址背后的那个人找出来，或者说我们要想尽一切办法把。哪些地址可能属于同一个人，找出来，然后通过这个实体再去做后续这种分析。而当我们实现这个之后，我们发现 Zero Scope 所提供的很多的分析，可能分析的结论可能跟大家想象的都不太一样。就比如说，在我们刚刚有一个 demo 的时候，那个时间段三件还没有爆雷，有一个应该是 The 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 Block 还是某一个媒体，他们发了一条新闻，说三件有一笔大额的这个资金的。这个流出，它呢是差不多一万两千美以太坊，那时候以太坊还很贵，三千三千多美金吧，也就是说差不多三千多万美金的这个以太坊从某一个地址又转向了一个 u n n o w n 的地址，然后大家就很懵逼，这个究竟是为什么呢？后来通过我们这套算法，你可以看到第一个 u n n o w n 的地址是三件他自己的一个关联地址。因此，它可能是在内部整理钱包，对吧？然后第二个关联地址呢，是 BlockFi 的一个，它所公开披露出来的一个地址的一个关联地址。然后那个时间节点正好就是 BlockFi 在 Luna 爆炸这个时间之前，三件向 BlockFi 又做了多笔这种拆借这种行为。然后后面的一系列事情也也能够对前面的这种事情可能有一些这种所谓的这种回测，也能够证实，其实我们所找到的一些数据。可能就比现阶段，就是如果我只从单个地址来看的话，可能要丰富或者准确的多。但是我们的这种就是找地址归集这种行为，它可能也会遇到一些问题。比如说，我们这个推理算法有可能它出现不准的情况。因此，我在做实际的这种分析的时候，首先我们会给大家提供一个非常完善的这个工具。如果你需要我们那个工具的话，你会发现，你只要随便输一个地址，我就可以把它其他的。百分之六十、百分之七十，最高甚至可以到百分之九十置信度的关联地址都帮你找出来。而且你在查一些 money flow 的时候我，我们我们的 money flow 跟其他的 money flow 最大的不一样就是，我们有一个染色的功能，可以把整个资金链路上面可能属于同一个人的这个地址都给你找出来。那么你在做分析的时候，就能够帮助你排除非常多的这种噪音，而帮你排除了非常多的这种噪音之后，那么至少。我可以向大家保证的是 ，Zero Scope 这个工具所能够体现出的这个结论，应该要比只从单个地址去做分析要好得多。而究竟你要在做，比如说我要做最终的决策的时候，我要怎么去判断呢？没有办法百分百的告诉你，它确实是这样一个结论。但至少我们可以帮助你把这个准确度提升很多很多。然后，如果你真的想百分百的，或者说再次的提高所谓的这种呃投资的这种决策的准确性的话，那可能就要比如说要有一些其他维度的这种分析，比如说要对整个你所要分析的这个标的它本身的一些其他的这种资金流或者其他的业务线有一些更多种了解，这样子你才有可能达到一个比较高的这种准确性。但是这个前提就是一定要想办法做关联分析。如果你不做关联分析，只看单个地址，那你肯定尤其在熊市。呃，可能会被坑的很惨，对。然后这个就是我们所做的一些事情，我们也一直在做的一些努力。我们的算法现在也引入了很多这种深度学习，每天它都在不断的演进，每天这个算法也都在不断演进。如果大家对这个事情很有兴趣的话，一定要去尝试一下我们的 Watchers， 在 Watchers 里面，你真的能够发现很多可能跟别的产品都完全不同的这种结论。
1: 我觉得这个首先要看一下，就是说聚精的地址，一个是找到之后，能不能从大量的聚精地址当中筛选出一些比较高质量的聚精。我觉得这个是一个很核心的事情，这个就跟谈恋爱一样，对吧？你不需要找到世界上所有优秀的意思，你只要找到一个非常好的。啊，一些小部分的个体，然后就已经足够你的 sample 了，就足够你去监控和接触啊，等等，对吧？然后第二个，我觉得这个事情需要呃长时间的、非常 active、非常勤奋的去监控它的距今最后的这个实际的资金走向，然后要做一个阶段性的监控。而不是说短期的，说我们通过一个节点或者是几个节点去做出一个啊相对轻易的这么一个投资行为。然后第三个就是我认为说，在更多的聚金群体当中，我们是不是除了关注个体以外，也能够找到一些群体趋势？那就比如说像啊，在很多的聚金当中，你会发现，哎，可能这个资金全部都最近都往这个项目上去跑，那可能这个项目就会说更值得大家去关注啊。然后我觉得这个时候也可以看一看这个资金或者是某一个基金的这个实际的资产分布，然后尤其是要关注一下它的主力资产，就比如说它的主力资产可能会放在不同的链上，那这个时候可能就会需要做一些个性化的，甚至是一些多链的跨链的分析啊。那这种情况的话，就可以用到经益 data， 它的优势就会比较强强大一些，因为它就会支持到一些个性化的需求。嗯，然后像我刚刚说的那个。量变产生质变嘛，你可以关注到一些不同的巨鲸的一些趋势，就是啊、呃，如果说沉淀过一段时间之后，然后你找到了一部分的这个巨鲸的地址，然后排除之后是交易所的，然后你再去进行跟踪。那很多的巨鲸他们也会有和啊、呃、自己的社交账号都绑定在一起，那所以这些信息是巨鲸想让我们看到的，所以这样比较直接的信息大家也可以进行参考。所以这种批量的行为也可以说是反映了市场当中的一些趋势，嗯
2: ，呃、首先我们嗯怎么定义什么是巨鲸？然后因为其实 smart money 分很多种嘛，就他这些人，就巨鲸，我觉得是从量级上的定义，就是他很有钱嘛。然后因为有钱的人或者是一个大的一个机构，他本身他的行为，首先他的买单和卖单比较大，所以他会对市场。产生比较大的影响，所以这是为什么我们追踪巨鲸的一个一个原因。对，所以这就是涉及的我们怎么定义，就比如说多少就多有钱叫巨鲸。所以这其实我觉得也是很多平台数据不统一的一个原因吧。就是其实大家并没有办法定义多有钱是个巨鲸，以及说怎么对 NFT 这件事情估值。就可能，嗯 ，Token 1 r c 二零还好一点，因为它本质上是在 Token 嘛，就是它的估值是没有太大问题的。但其实现在 i f t 是有估值问题的。所以从巨鲸定义上这方面来说，比如说我们也会做。这个对它整个的呃 portfolio 的一个 a s c o l d i n g value， 就是它整个 portfolio 一个估值，会用我们自己的算法去估值，包括我们现在也在开发自己的估价器，然后去呃用估用深度学习的方式去估计一个一些一些比较重大项目吧，因为如果是一些特别小的项目，它数据点位也不够去做记忆学习。对，然后呃这是这是第一个，就是通过好的方式去估到一个真实的巨鲸，我们才有值得去追踪它。然后第二个就是刚刚那个珍妮小姐也提到，它是一个单个行为还是一个群体行为？对，就就是比较重要，因为有时候呃一个巨星他可能只是随便买一买，然后或者他就觉得这个 NFT 很有很有趣，很好玩然后巨星很有钱，他就是收藏，就是他就动机其实就是收藏，而并不是说想要真的靠它赚钱或者怎么样。对，但是如果我们发现，比如说有多个巨星同时在短时间内操作同一个 collection， 那这可能就是一个 signal。对，呃，然后然后就呃，就当然 ，NFT Go 也是有做这个的嘛，就是可以看到五分钟、十分钟、三十分钟之内的。很短的一个时间区间内，有多少个巨鲸在同时操作一个 collection？ 可能每个巨鲸分别操作多少个？就我觉得可能这种群体性有统计性意义的行为，它可能会相对于一个单个的巨鲸，比如这个巨鲸买了，而更有价值。就是这个信号可能会比较少，但是单信号的质量可能会比较多。对，然后第二个，第二点就是刚刚那个呃 Jack Jackson 提到的，就是我们怎么能够，比如说我们找到这个 I t T 或者找到这个 wallet， 怎么去对它做一个深度的分析？对，就就呃，首先巨星可能有些巨星它的偏好可能是在艺术，比如它可能就是一个做 up block 的巨星，有些巨星它可能是因为它之前很早的时候买了很多 punk， 那其实这些人，呃呃 ，no offense， 就是可能有一些人他因为比如说他很早时候 mint 了非常多的 punk， 那他其实已经不太去做，比如说 free mint 这这波潮流的时候，他他的行为已经没有参考意义了，所以其实对巨星的这个细分分类，其实本身我觉得也是一个很重要的命题，就是可能要去观察一下这个巨星。首先，它的盈利来源是什么？就是它可能通过多它的总盈利可能很多，或者它总的持仓可能很大，但它的持仓的分布是什么样子的？然后它的钱是从哪里赚的？对，然后以及这个巨鲸近期是否有一些明显的很好的一些赚钱的操作？它近期在操作什么？可能这个巨鲸它近期就是时不时卖卖卖卖 B A Y C， 对吧？时不时卖卖 p 胖，可能那觉得可能差不多了，可能要多下一波叙事了。但这这种巨鲸，其实你看它，如果你发现它买了一个很很很小的项目，其实。本身它不算一个在这个领域的 smart money 了，对。但是如果这个巨鲸它就是通过 flip， 通过 free mint 赚来了很多钱，它的盈利来源、它的持仓来源全部都是这些项目，那这个巨鲸它去做这件事情的这个追踪价值，我觉得就要比刚刚那类巨鲸要呃要多很多，对。然后这个肯定就是也会涉及到很多数据嘛，比如说像我们会做这个巨鲸的 p l 它到底赚钱还是赔钱，赚了多少，通过哪里赚的，然后它持仓的 portfolio value 的 holding。的呃分 distribution， 所以它是呃通过什么？它的持仓主要是什什么样的？呃 N N R T 在贡献它的持仓的这个金额，以及说它对于这些 N R T 它是 flip 的，还是说它在一直 hold 的？就是 diamond hand paper hand， 就这些其实都是可能对一个巨鲸细致研究，然后你可能研究完它之后，你把它加到一个 watch list， 然后你可能去把这些巨鲸再合在一起搞成一个 alert， 然后就是这个巨这这一组巨鲸，它对于可能蓝筹有行为的时候。你可能去关注一下。那对另一组就是靠 Flip 赚钱的巨鲸，它可能对于小项目有行为的时候，你去关注一下，而不是说可能任何一个巨鲸对任何一个 collection 都有动作的时候，你都去关注。那对于你自己来说，这个信息的密度会比较大嘛？就就其实也也并不能带来统计性的一些 signal。对，然后这个是我觉得可能呃，就是在 follow 上面的一些想法。啊、嗯，哦对，然后还有一个其实还有一个是就是巨鲸可能嗯，就比如说之前那个 Mass Max by Muscle。那个那个项目就最近很火，然后包括像 MIBI，MIBI 在收版税之前，其实你可以看到非常巨星，有有一些巨星是在炒这些项目的，但其实很多都是 wash t trading 嘛，就是你你其实能就是他们虽然在炒，但但实际上他们只是为了比如说避税，或者是这个为了拉高这个交易量，对吧？或者是呃帮这个数据好看，对，那那其实像 wash t trading 这些也是呃应该呃，并且可可以去把它排除掉的，就我们只看那些真实的一些。呃，一一些一些交易，然后这个其实像 Nansen， 包括像我们就都有这样子的这个功能，去能够呃排除掉看真实的这个行为，而不是那些噪
3: 音。对，谢谢。呃，因为我们都知道链上数据、链上地址可能有其匿名的属性，但是呢，每个地址背后都会对应着具体的呃实体机构或者是个人。那这个也是我们做链上数据分析的一个重要的能力，就是如何把链上地址跟实体间做建立一个呃有效的映射关系。那这种映射关系在具体的呃实践中可能表现为就是一个地址标签。那回到这个问题，就是如何来了解真正的资金的动向？那我们在实践中可能有这样几点经验：第一个就是。呃，如果是真实中存在的那些租金的话，有一些租金可能，呃，为了一些扩大自身的影响力好、啊，或者一些其他的需求，他可能会在啊、呃、公开渠道去披露自己的一些公开地址。那这些地址我们可以收集起来，它可能是一些啊、呃、已经被验验证的。对，那这只要要将这些地址我们能够监控起来，就能够了解呃一部分地租金地址的一个动向。那第二点呢，就是我们其实可以根据一些已经确定的，已经呃十分。呃，明确的这样一些居近地址来分析，跟它有相似行为的一些地址或者手续费来源，然后设计一个固定的模型来对更多的地址进行一个分析，来找出更多的一个就近地址。那同时呢，我们也还可以通过呃对这些就近地址的关联地址做一个聚类啊，通根据像交易阈值，然后也说像交易交易频率这样一些维度来进行一个辅助。辅助性的判断，对，因为我们其实知道像，像呃交易所地址和居心地址，其实，在交易习惯上，或者说在交易的一个品质方面，可能还是会存在一定的差异的。那可以根据这些差异化，我们来做进一步的判断。呃，此外，我们可能会在判断聚金解的时候，我们也会去做反复的，就是对关键信息做反复的一个验证吧。就是因为我们可能会通过不同的平台的目标地址的标签信息，以及该地址的多次操作的一个行为的特征，我们来进一步验证这个呃聚金地址的它这个准确性，从而来了解整个聚金真正的一个动向。嗯，行
4: 。那个刚刚家家也提到了这个。聪明钱啊，就是我们所谓 smart money。嗯，其实我想呃问的第二个问题就是说，这些我们从链上发现的这些 smart money， 其实也并非是说百发百中的，对吧？可能呃不像就是之前我所之前第一个问题说到的巨鲸，可能就是他们的呃资产转移，包括买入买出都是很大金额的。那可能这些 smart money， 比如说他小额的，他本来资金就不大，小额的买入了一些币，然后。然后实际最终我们监测下来，这个地址它的盈利情况是不错的。那我们在跟随这些 smart money 的操作上，就是各位嘉宾有什么，就是可能个人啊，或者是说啊、呃，从做的数据分析角度上，有没有可以给我们这个听众朋友们分享的一些比较好的经验 ？OK， 那就还是我来
0: ，我先说吧。对，呃。其其实我们刚开始要做这个项目的时候，发现这个痛点本身也是因为我有一个地址是做多的，然后还有一个地址是做空的，然后呢，就有一些这个 s m a l l money 平台把我做多这个地址标记成了 s m a l l money 了。本质上我是一个套利的策略，所以说，呃，像之前上一轮的时候，大家也都提到，就是在处理 s m a l l money 这个问题上面，这个单个 s m a l l money 它的准确度确实是。你需要反复去验证的，但是我去看一些这种，呃，整体的行为，其实还是能够有不少的这种帮助。对，所以你只只追着单个的这个 smart money 去，呃，要去做一些这种后续的这种分析，或者跟着它去进行操作的话，我的建议还是需要做一些整体的分析，或者说你要回溯各种历史数据，然后才好下手。尤其是在现在这个周期这个情况下，然后。呃，在市场，然后我在做这个具体的这个，比如说我要要做一些这种，呃，偏群体性行为的这种分析的时候，我觉得还得看一下市场当前这个情绪是什么样的。如果是在一个牛市的这个情绪当中，其实群体性的行为很容易这个就是引发所谓的 formal。那么你在发现了这个链上数据出现了一些群体性行为这种异动的时候。你再冲进去，那么你还是有一定这种利润空间的。但是在这个熊市的时候，就市场环境很差的时候，这种概率其实就比较低了。说实话，然后但是在熊市的时候，其实，在某些阶段的时候，其实也有一些情况下，你能发现一些所谓的这种 smart money。但这种 smart money， 它可能就不是那种我靠我的交易能力，或者我靠我对市场要把握，或者我靠所谓的这种。呃，对整体的这个热点的研究，所能够得到一些 smart money， 可能更多的是一些所谓的老鼠仓，对吧？而这种老鼠仓本身，其实就需要你去长期的跟踪一些所谓这种标的，尤其在最近这段时间，呃，这两三个月的时间内，有一些所谓的，比如说要上什么 launch pad， 或者说要有一些什么样的规划的这种。对吧？我我不说名字，大家也都能知道的那几个币种，那几个币种本身也存在很多这种老鼠仓的这种行为，而且实际上那种所谓的老鼠仓的行为，你去链上去追踪或者 track 一下它的历史记录，还是比较容易能够发现的。对，然后在现阶段还有，就我们社区里最近啊、呃，真的有一帮币天天在赚钱，他们他们的这个策略是这样的，就是会盯着一些所谓的。比较怎么说呢？算还算是比较市值可能在十亿多美金左右的一些，还算是有一定知名度的，有一些大机构投资的一些这种代币，然后他们会盯着这些代币本身的这个解锁，然后或者说去看一看他们最终解锁流向的一些这种 VC 或者一些机构。到了现在这个阶段，尤其各种事件的暴雷。比如说这个 FTS 暴雷对哪些机构的影响比较大，然后再去看看这些机构它本身当前的一些 portfolio 有哪些，还是在这个解锁的过程当中。而这些机构本身为了应付 LP 或者做年终的财报，有可能就需要把一些所谓的这种 a l l o n 要去变现。而这种情况下，你本身也可以跟着它做一些这种所谓的反向操作，对吧？这个是目前我们看下来最近这个阶段还算是命中率比较高的。但是也依然需要你去盯着这个整个的例数据，然后来看看，呃，就是具，就所谓的机构的这一步操作，它是否它是否是这个本身是跟后面的这个数据是关联起来的？对，其他就没了。嗯
1: ，我觉得聪明钱其实它。就是 smart money 它去代表着说它在做这个行为的时候，或者它交易的时候，它是有着某种呃信息优势的，对吧？那但但是数据本身来说，尤其是 o n c h a i n data， 它是一个非常 dynamic、非常流动的一个过程啊。所以我觉得其实这个事情可以分为几个角度去看，就 smart money 到底你想做什么？你的核心目标是什么？你是短期、中期还是大长期这种周期性的去操作，对吧？如果你有短期的话，我觉得 smart money 的话可以好好参考一下它的短期的行为。然后如果你要看历史数据的话，那你就要看一些长期的趋势，或者还有人就是做那种大周期的投资，可能有些 smart money 它可能是往四年、八年的这个交易维度去去做这样的交易，对吧？所以我觉得在做任何投资决策的时候，嗯、呃，一定要看它的数据口径，以及也试图去理解一下 smart money 背后它的一些决策逻辑啊。然后，嗯、呃，我觉得。呃，相信就是大家也会参考一些其他的一些人的意见，对吧？但是我觉得也要找一些相对靠谱的人。我觉得在这个，如果一个项目它有多个 smart money 的时候，还是量变产生质变，它就。大几率有可能成为一个值得关注的热点项目，对吗？然后还有一个角度就是说，如果你能够在你的投资一个长线的过程当中，不断的去关注 smart money， 用时间去沉淀出来一批好的 smart money 的用户，然后并且他们能够持续的做一些嗯好的决策，那自己的收益率，你自己的 portfolio， 你的收益就会也相对来说跟着他们一起做好。当然，这个过程 again 就是不是一个短期的操作。对吧？除非你说你是真的就想挣那种超短期的钱，但是我觉得这样相对来说，你的风险、你的 risk 就会大很多啊。Uh, 所以说，我认为就是找 smart money 这个过程本身是一个相对动态的过程吧。然后我认为从个人分析的角度上来说，嗯，因为怎么说，大部分人还不是一个巨精的姿态，对吧？还是要在这个跟 smart money 的过程当中，用一些小的事情、小的钱去。以小博大，对吧？我们走一个杠杆，我们要控制一下我们的这个投资的风险啊，不是说一个 smart money 我们就啊怎么说非常的相信它或怎么样，还是有一个沉淀的过程啊。而且他的这个交易，像 Jackson 刚才说的，它的时间节点很重要，然后包括他的不同的这个呃数据地址的这种关联也很重要啊。如果说这个时间节点走错了，可能也会影响自己的这个最终收益。所以他家怎么说？可能没那么重要，主要是你要看他什么时候做的这个事情，以及要看这些有影响力的人是实际上是怎么操作的，尤其是在一些 smart money 啊、呃，比如说逆逆向操作的时候，对吧？或者是一些项目，你会发现 smart money 它在坚守一些东西的时候，我觉得这样的关键节点很值得投资者们去注意
2: 。我觉得大的行情就很重要，就是你肯定是。呃，就这这句话可能没啥用，但是是是这样子，就是你牛市的时候，其实你只要操作别太多，基本上能赚钱嘛。然后，熊市的时候，其实你很有可能操作半天，然后就反而赔。对，然后 timing 很重要，就是啊，当、呃、然这其实很多时候是消息面。我觉得，我倒觉得可能有的时候消息面反而就像刚刚 Jackson 也提到的那种那个 case， 可能你有消息面的时候，你再结合数据异动，然后再结合 smart money 的行为，然后你去再再做。这个会比较好，然后以及就是你是要去做投资还是做研究，我觉得也不太一样。就比如说，如果呃是要去看这个现象，而不是说自己去投，和你真的去投就不太一样，因为投你存在一个你你现在买进去，还有一个就是你什么时候卖出来的问题，对。然后就是呃，我觉得卖的时候也是也可以去在消息面配合数据面吧，就看是不是有一些 s m a r money 在做这种。呃，提前做卖的操作，然后这就引申到就是，嗯，就我刚刚其实我刚刚回答上一个问题的时候也提到了一些，就是我是觉得 s m a 你你首先要分得很分类，然后以及。就单个斯马马尼单个行为可能意义不大，就是有统计性的一些数据可能有 i n s i g h t 一点。就比如说，首先分类上来说，就是有些人可能他就是比如短中长期，刚刚金叶小姐姐也提到，就是有些人可能靠钻石手赚钱，他买完就不动了，就跨越周期赚价值投资的钱。有些人可能是靠 flip 对吧？有些人可能就是靠 mint， 就是一个就就之前讲这个 mint 科学家对吧？就可能就是 mint 完之后就快速卖掉，就他每个斯马马尼赚钱的方式可能不一样，他他可能资金量不是很大，但是他盈利的。这个就我们现在,在做一个指标，是在去看这个这个人他的盈利的倍数是什么样子的。当然肯定还是有一些其他边界条件要去要去过滤的，就是总体来看是看这个盈利的倍数是不是很多。就其实这个可能才是真的叫 smart money 吧，就是他他不一定很有钱，但他只要很赚钱。对，然后那那就要看他是怎么赚钱的。刚刚我提到他的盈利来源是什么？对，然后他他是近期赚的钱，还是之前赚的钱？他近期是亏的，还是之前是还是一直是赚就这个，我觉得可能要通过这种很细致的分析去选定几个你想跟的 smart money， 然后这几个 smart money 可能就只做几个类型的操作。就毕竟我们不能赚到所有钱嘛，就我们可能只 focus 在几个，比如说我就想做蓝筹的这个波段。我可能就是想通过 free mint 去赚钱。那我们可能不同的交易类型，选定那么几个 smart money， 然后你把它给 watch 住，你比如把它加 watch list， 你去添加它的 alert， 或者是各种各样的这种工具，能让你能第一时间知道这些人的信息。当然，就如果你比如现在结合 george e r g, g scope， 你去看它的 entity 的一个关联，是不是有一个关联做庄，对吧？然后刚刚提到拿数仓这种行为，就是包括像我们这边的各种 P L， 去把这个把这一个人研究透。然后你去再去跟踪他的行为，我觉得，呃，这样子来说的话，可能胜率会这个更高一点吧，因为你你只赚了少部分钱，但是你要比市场上绝大部分人都了解这一个小的交易策略里面的业态环境是什么样子的，对，然后呃，这是我的一些这个补充想法吧，对。
3: 呃，首先，其实我我个人觉得，我们在跟随斯 m 玛 r 之前，其实我们需要对斯 m 玛 r 有一个很正确的认知，就是我们都说力量数据它不会说谎，但是这个在整个力量世界，其实没有一个绝对存在的一个永远的这种斯 m 玛 r 因为我们我们因为在这轮周期中，我们可能也已经验证过，就是我们之前认为的一些 s m a 其实在这轮周期中，可能他们在某些时候的表现也没有显显得那么聪明，对吧？所以，我们其实斯 m 玛 r 也不是任何时候都会很 Smart， 也不是在任何领域都会很很聪明，所以，呃，就是有。有些 smart money 它可能会很会择时，有些可能很会择机，有些可能在某些特定的赛道，比如说在 NFT 领域、在 DeFi 领域，它可能会特别擅长去去做一些投资决策，但是在其他领域，它可能就会显显得没有那么的聪明。对，所以在理解这点之后，其实我们就应该去知道怎么去利用 smart money 去帮助自己构建自己的投资决策。那最简单的可能就是，呃，刚刚前面就讲讲，我们就是精准的去。跟随我们所谓金的，就是我们呃，先选择一个我们所关注或者我们所希望进入的一个赛道，然后呃，找到一些在该领域很很厉害的资本管理，然后去通过他们的一些共性的一些特点和长期的这样一种一种一种呃数据上的表现，去跟随着做一些操作。那这个可能我们确实会有很大概率能够获得一些收益。呃，另外呢，就是刚刚前面几位也提到，就是我觉得这这几天看到一句话很适合这个这个问题啊，就是在未来可能。比赚钱更重要的是让自己更值钱，就是就可能在牛市的时候，人家人人都能赚钱，但不是人人都会变得很值钱。就是赚钱可能是个呃很短期的外在行为、外外外在表现，但是让自己值钱其实是个内在的长期结果。所以，呃，那怎么让自己觉得变得很值钱？可能在斯巴达马利上，其实体验就在于说，我们在跟随斯巴达马利做投资的过程中，我们其实更重要的是通过对他的投资时机或者他的投资走向的这样一种。判断和理解来增强自己的一个研究和分析能力，对，也在这个过程中让自己变得更聪明，这个可能才是啊、呃、一个呃长期的或者说我们身处这个行业的核心的一个能力，对，嗯
4: 。OK， 然后今天的最后一个问题啊，就是前两个问题实际上是向各位学习，然后最后一个问题实际上就是说。啊，让各位可以透露一下啊，透露一下，就是呃，所谓的叫财富密码，就是说去年整个一个我们所谓的熊市啊，就是大家从各自的这个分析中有没有发现一些就是比较值得关注的趋势？呃，你是如何去发现这样的趋势，或者是说未来我们还如何可以从这个链上数据中去发现这种比如说赛道啊类似这样的趋势的机会？
0: 因为市场确实已经熊到一一定一定的这种地步了啊，然后我们实际上也长期在跟踪着很多的这种 project， 也跟踪着很多这种机构。对我们的产品上面有一个 VC Watch， 大家可以去看一下，跟踪了呃一百多家比较主流的机构，然后他们自己可能披露两三百个地址，但我们找到他们几千个这种地址，然后呃也经常性的会回溯一下，我们发现。很多机构它还是有点憋不太住了，对，可能公开披露地址不会做什么比较具体这种操作，但是它的一些其他这种地址可能就会不断的，至少是转出吧，对，我们也不能完全说它可能是把它的这个 portfolio 卖掉了，但是，呃，至少很多这种机构还是有比较明显的跟熊市比较，呃，跟牛市比较差异化这种行为、这种动作，我觉得后面这个周期下这种。呃，情况应该会越来越多吧，因为，呃，我们自己还有一套业务，就是做这个情报分析。对，刚刚那个 Jane Data 的这个朋友说做了关于 Amber 这个分析。对我们其实会对，呃，从 Luna 开始到 FTS， 然后后续的一些，我们自己也有些机构给我给我们出钱，然后让我们去滴滴一些这种，呃，类似这种 D C f i v 这种机构。实际上，当我们去做了比较深入这种分析之后，我们发现，呃，这些这种豪华背景、这种华尔街背景的这种机构，在牛市的时候，其实做了非常多非常愚蠢这种操作。他们之间的这种耦合、拆借、关联，然后所谓的资金挪用的这种情况是很严重的。因此，呃，在线下这个阶段，你会发现，从年初开始爆雷，爆到现在的。大部分的这种机构之间本身它都是存在业务上的这种关联，然后上一个暴雷导致下一个机构这种坏账，我觉得这种情况还是很严重的，呃，甚至有可能在这次 DCG 这个，如果它也会出现问题的话，有可能还会再持续个半年多至少的这种时间，然后耦合的这种业务也会比较大。那么出现这种情况之后，一些所谓的除了 b i t c 币矿跟以以太坊之外的这种代币。剩下的其他代币，其实所谓的这种主流币，其实都有不小的这种风险，因此我觉得这个是我现在最关注的这个点，我也会长期去跟踪一下它。然后再从 project 的这个层面来说，我们发现现在几乎所谓的这种空投或者这种激励这种形式已经不太 work 了。我们有一个 inside 平台，它会把所有项目的所谓的这种 address 或者 entity 这种视角当中用画像给它识别的。现在已经颗粒度很细了，我就发现头部的项目的这种呃这种占有率现在是持续这种提升。一些二三线这种项目本身它的价值不会很大，再加上这个市场比较熊，也也有可能会存在很多种风险。对，这就是我目前所观察到的一些趋势吧。反正不是很乐观，但是在不乐观这种环境下面，啊、呃，你也可以做空嘛。
1: 对于财富密码这块的话，肯定是<笑>不能说给大家提供一些非常呃不就是怎么说不能够给大家做这种直接的建议吧。但是我可以给大家说一下，因为我们的产品之前是邀请制，所以我们是吸引到了一批非常高质量的这个用户、呃、然后就是找了一些 KOL 等等吧。然后我们的这个用户群体现在质量非常高，然后以至于大家我们也很关注用户的这个心声，嗯，然后大家会。相对来说，非常关注一些呃、uh, layer two 上面的一些公链啊，比如说像我们今年新添的一些公链的数据，比如说 a b i t r u m 啊、o p t i s m 啊、然后 Starknet、啊、z a k y s i n k 啊等等，这些可能我认为在二三年会有一个啊比较好的发展，嗯，然后这也是我们的这个高端用户或者说高质量的用户非常关注的这一点。那同时呢，因为之前就是也是邀请制嘛，然后今天也算是给 f o r s i g h t 就是加加油。我们的用户现在呃注册之前是邀请制，现在我们就是免费使用，所以大家如果想要说进到我们的这个社区，然后跟大家多多交流的话，欢迎大家关注我们的这个账号，然后以及使用一下注册一下我们的这个产品吧。嗯，然后欢迎大家。啊、呃，然后如果你们在那个社区加入之后呢，我们还可以。后赠你们那个高端的账号，你们但是你们要跟我对一个暗号，好不好？你们就发啊、呃、，Foresight News 啊，呃，生日快乐，这样我们就送你九十天的高端用户的这个使用权限，好不好？这是我说了说了算了。<笑>除此以外，我们也会关注到一些线下数据，像就二二年的话 ，Twitter 真的非常火。那我觉得，其实 Twitter 本身来说，它是做链下数据的一个很好的信息采集地，包括帮助大家去做一些选品啊，整个它的一些信息采集模式啊等等啊，我觉得大家也可以关注一下。可能未来啊 ，Gini Data 也会往链上，就是和链下数据的结合的方向去持续探索，然后帮助大家做啊更好的这个投资决策。嗯，好。
2: 然后我想讲讲 NFT 相关的吧，就是可能有一些什么趋势。然后 NFT 整个这个细分赛道的一些呃比较落地的一些趋势，一个是呃我自己会比较看好就 Other Side 整个生态，就是猴子呃猴子币这个生态。然后我我我自己现在也在混各种，就尽量去混海外各种各样的猴子的社区，就是 Other Side 包括猴子的一些就是交流社区。我觉得。在它上面可能会出现 NFT 发展一些新范式，比如说，呃，像现在 Party Penguin、像现在 Doodles 这种一些品牌化的东西，它可能会延伸出一些更多的消费性的，就所谓的这种新就 Web 3的品牌，就但是就这个这个故事可能会在在某一个所谓的现在元宇宙平台上上演。那现在来看，可能 a r t e 是最有最有可能的。对，然后这个是第一个关注。第二个是我最近在看一个数，就是我发现。呃，现在玩这些大蓝筹的人，就是集中度极高，就是像 c o l o x 啊， Doodles， 就我们比如说就说 c o l o x Doodles， 呃，这个 BYSC 和 Azuki， 呃，就就这四个大的大的蓝筹，我们按这个年的情况去看，就发现十二月份，呃，就大概前一百个交易者，就是不管是买还是卖，他的交易次数占到了全部交易次数百分之五十以上，就就这个已经是一个非常头部效应很明显的一个事情，就是就已经成为一个小的一个圈层的一个游戏。对，那那这就意味着，呃，其实很多新来的人，他他其实不太会在参与到这些大额中的一些交易之中。那未来甚至会发展成 AMM， 会发展成各种各样的 maker， r 就像现在代币 token 一样，就各种各样的 maker， 可能 maker r 的交易额，这个这个具体数值我不是很不是很这个确定啊，就是应该就 o e X 不会更清楚，应该是占在百分之七十以上。我觉得现在，呃，在牛市的时候的这个 market maker 的一个对于 token 的一个交易，对，然后。呃，所以这就意味着，其实会有很多很多小的长尾的一些项目出现。那就比如说最近就很火的这个 Friendship Brothers， 就是 a r b o c k s 的这个 e x p l o r a e n o n 系列的一个底板。像这种一些新的项目，就是它可能会呃以一种比较暗暗的方式出现。当然，也有一些项目在玩这个上游的牛市玩过的一些方式，比如像 Potatoes 这个。就是今天一会儿马上就要 mint 了嘛，就是二十三点，然后就他可能比如说这个三个你能百分之百拿一个，像这种就就和当时的隐形人非常像，我不知道大家有没有经历过像 Invisible Friends 当时的那个 PV 的那套,那套那套那套模式。对，那那怎么说呢？就是但毕竟 p l a t o 这个背后的这个呃，就 JAG 这个很很厉害。对，然后那是不是这种 Web2 的以以相对于不像之前像耐克像阿迪这种入场的方式，他们能够带来一些新的？呃，现在趋势，但呃也不得知，所以这可能也是一个可以关注的、关注的一个方向吧。就是不管是从线线链下的还是在链上的，对。然后包括 FTGo 肯定也会去追踪各种链上的行为，包括可能这个项目它 mint mint 完之后，是不是大家就直接指掉了？对，然后可能是不是有多少人是指掉，多少人是留着的？对，然后以及就到底有有没有一些巨鲸在 mint 啊？有一些 s m a r t money 在 mint， 还是只是？呃，就是就普通用户，更多的都是普通用户在参与，对，那以及包括可能 Mint 的一个持仓情况，就 Mint 的一个比例情况，那这个抛压的问题，就各种各样链上也可以看，包括链下的这个信息消息面有多少的这个 Discord 的 Community 在 Mention 这个项目，多少的 Twitter 在 Mention 这个这个项目，像前段时间我们去聊合作也有，已经有团队在做这种能够看到 Discord 和 Twitter 的这个对于一个特定 Collection 的一个关键词的一个 Mention 情况，但是他他它会。基于一些语料，包括甚至在 Twitter Space 上 ，Twitter Space 上的 mention 情况，就是他他通过这个 NLP 去转译整个这个语语语义的一个语义识别，然后去算出来可能有多少人多少人在这个整个 social 的一个语境下去 mention 这个项目，用息消息面的方式去看到底有怎么样的一个趋势，我觉得这些都能看到，但但我我自己的话，我近期可能不太会做这种。呃，大的操作，但是这也会使得我 miss 掉一些机会。但我觉得整个整个大行情的到来还还没有吧。我觉得像 CG 说的这个，可能明年是猴市，那就看这个猴市的起点会在一个什么样时间，然后去抓住可能我刚刚提到那种 other side 的生态上的，包括一些艺术的一些创新的玩法，以及这些艺术能不能和元宇宙这种结合点的这种东西。嗯，可能我会看这些细分赛道上有没有一些趋势吧。然后蓝筹可能就是，再关注一下这个庄庄和庄之间在怎么玩。你可能就 wash 掉，就刚刚我说，可能一百个项目里面，如果你用 zero x of， 你再去 filter 一下，可能就可能几十个 e n t t 你就把它给 wash 好，然后你看看这个庄到底在怎么搞，对吧？然后可能就可以呃跟着他们赚到一些钱。对，那这是我的一些想法，嗯。
3: 这两天刚好也是比特币，就是创世区块诞生的这十四周年嘛。那我们其实也在关注，也在看一些啊比特币相关的一些一些链量数据。其实，呃，发现其实在这个过程中，其实信心有一定的提振啊。就是从链量指标来看，可能啊、呃、比特币基本面现在啊、呃、没有我们想象那么差啊、呃。就是就拿最简单的，比如说我们说比特币全网的算力，在过去一年其实呃我们可能以为它会降，那其实它是上上涨了百分之四十八左右。那那同时呢，整个网络的像呃一个价格呃哈希率和。价格的比例其实也保持的非常的稳固，就是可以看出，即便是在整个呃二零二二年整个全年价格下行的这个区间内吧，其实整个我们说矿工们其实也是在不断的持续的去投入这个这个整个市场、嗯，啊、嗯。嗯嗯那第二个呢，就是呃，从比特币的 U T S O 年龄分布的情况来看，其实也有一些记极信号。就是我们对比了呃，二零二一年和二零二二年整个比特币 U T S O 年龄分布情况，其实我们会发现，呃，长期持有者是实是,是是越来越多了。其实我们看，呃，持有比特币时长一年以上的、三年以上甚至五年以上的这样一个用户比例，其实都大幅上涨。那最新的数据可能到呃二零二二年的十二月三十一号吧，就是这个我们看了一下，大概持有超过。一年以上的比特币的持有量大概是百分之六十六点六二，也就是三分之二的一个一个用户。然后，呃，持有时间超过三年的也接近百分之四十。那、啊、这些长期的持有者，其实可能就是未来我们说后市呃发展的一个重要的信心来源，也是未来市场一个重要的一个共共识的一个基础。对，那这个就是一个很，我们觉得是一个我们可以长期坚守的一个一个很好良好的一个市场信号。那另外呢，我们可以呃重点关注的是，我们会重点关注一下像稳定币市场的一个反转的信号，因为其实我们一直认为比特币是。呃，就是稳定币这一块是它是连接加密世界和呃我们说现实世界的一个重要桥梁嘛。那我们可以通过来观察稳定币赛道的一个整体情况，来判断整个市场是处于一个增量、存量还是一个缩量的这样一个状态。那在上一轮牛市中，其实我们也可以看到，在发酵过程中是大量的稳定币增发。然后呢，到了呃，二零二一年十一月之后，其实伴随着比特币见顶之后，其实整个稳定币也开始停止增发，然后开始缓缓慢的赎回。那呃，今年呢，我们可以其实整个稳定币市场可能体量也进一步的在缩小。那后续我们可能会持续关注整个稳定币市场的一个走向。如果发现我们发现像一些巨鲸或者说从从明前它可能在稳定币的持有量方面开始有一些变化，那可能是意味着市场可能有有一些新的趋势性的转变。同时呢，如果我们看到整个市场有大量的稳定币增发的这样一个迹象，那可能意味着呃下一轮的一个增长的这样一个一个空间可能就到来了。对，这就是我们会比较长期关注的一个趋势的一个指标。呃，从赛道方面来看，其实我们可能会，呃，首先我个人很也是非常看好那个 layer two 和 NFT 相关领域的一个发展。这个可能，呃，明年就是、呃、今年吧， 2 0 2 3年可能会有一些很好的机会。那另外呢，其实我们，呃，认为其实我们现在所处的链上数据赛道本身可能，呃也会存在着很大的发展机会。就是我们欧克云链这边，其实刚刚不久发布了一份安全相关的报告。其实我们发现，呃，整个2022年其实安全。就是 Web 三安全这块，其实还存在着很多的一些问题。那这些层出不穷的，比如说像黑客攻击也好，或者欺诈的骗局也好，其实也正导致着一些用户在呃一种沮丧和和一种悲观的情绪中离开这个市场。那也让外界开开始质疑整个我们说的加密行业的一个安全性也好，对吧？那其实我们当然希望用户能够保护自己，能够对自己的资产负责，但是可能在一些专业的黑客攻击面前，用户的能力和用户的自己的一个。我觉都需要很多的我们的安全机构来对整个行业啊做一些保障。那我们看到二二零二年，其实很多的 Web 在安全机构在呃投融资市场上其实都有非常好的一个表现。那这个趋势我们觉得二零二三年不会改变。那这个趋势不会改改变的前提下，其实链上数据的一个一个。赛道的啊重要性也会更加凸显。其实啊、呃，我们一直在关注像海外的一些类样数据分析公司他们的一个发展。其实他们目前无论是在一级还是在二级市场，其实都有非常的表现。对，那我们其实欧克原力欧克 Link 这边也是从一八年开始做这一块嘛。那我们觉得，其实，在类样数据这一块啊、呃，这个领域中，可能很多还有很多细分的点可以去做，它可能还存在非常大的一个空间。那我们可能也会持续的去
4: 啊、呃、
3: 关注啊、呃、全球在类样数据赛道的一些发展的新的机会。
4: 好，那最后再次感谢四位嘉宾，然后也感谢啊、呃、听众朋友，感谢风扇
0: ，然后这个也感谢大家，拜拜
1: 。感谢感谢<好>感
0: 谢感谢风扇，拜拜拜拜拜。拜
4: 拜拜拜